0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأيام النذرة في السيرة
1: العطره
0: الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبه نبيه صلى الله عليه وسلم يتاسون به ويقتفون اثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه واخوانكم في مؤسسه الفالحين الاسلاميه يسعدهم ان يضعوا بين ايديكم هذا الألبوم والمسمى بالايام النضره في السيره العطره لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يحتوي على وقفات واضاءات من ايامه النضره وسيرته العطره صلى الله عليه وسلم، والان نترككم مع الشريط الثالث وتستمعون فيه الى حجه وعمرته غزواته كتاب بعوثه إلى الملوك حجه وعمرته
1: ثم قال المصنف رحمه الله فصل في حجه وعمرته رواه همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث صده المشركون عن البيت والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام القابل وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذو القعدة وعمرته ما حجته صحيح متفق عليه هذا بعد قدومه المدينة وأما ما حج بمكه ورعت واعتمر فلم يحفظ والذي حج حجه الوداع ودع الناس فيها وقال اسا لا تروني بعد عامها الان نتكلم على وجه الإجماد القسم الثاني من الدرس عن حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام لم يحج الا حجه واحده واعتمر اربع عمرات عمره لم يكتب لها التمام وعمره مقرونة بالحج وعمرتان منفصلتان اعيد حج حجه واحده عرفت بحجه الوداع وسافصل واعتمر اربع عمرات عمره لم يكتب لها التمام وعمره كانت مقرونة بالحج وعمره تاني تمتا كاملتين منفصلتين تفصيل ذلك العمره الأولى كانت في العام السادس، خرج صلى الله عليه وسلم من ذو الفليفة محرما حتى وصل مكة فردته قريش وانا اتكلم من باب الفقه العام ردته قريش وحصل بينهما المفاوضات في هذه المفاوضات بعثت قريش من خلالها سهيل بن عمرو فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل امركم وهذا من باب التفاؤل في الاسماء فاصطلح صلى الله عليه وسلم مع القرشيين على ان يعود من العام القابل الذي يليه يعني بعد العام السادس يعود يعتمر ليس معه الا السيوف في القرى فوافق صلى الله عليه وسلم واراد وامر الناس ان يحلوا احرامهم وينحروا هديهم فلم يقبلوا ولم يرفضوا لكن لم يبادر احد الى فعل شيء فدخل صلى الله عليه وسلم على ام سلمه حزينا فاخبرها الخبر فقالت له يا رسول الله انحر انت هديك واحلق راسك فانهم سيصنعون ففعل صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصحابه بدا من ذلك لانه عز عليهم ان ياتوا محرمين ثم يردوا من البيت على مقربه منه من عند الحدين لكن كما قلنا المسلم يسلم بقدر الله ولا يدري أين مواطن الخير والنبي عليه الصلاة والسلام كنا مرارا في عمرته هذه كان على القصواء فلما وصلت قريبا من البيت بركت من غير سبب. ففهم صلى الله عليه وسلم الأمر فقال الناس برك خلأت القصواء فقال عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس فيك لأن البيت معظمه والله لا تسالني قريش امرا يعظمون فيه حرمات الله الا اعطيتهم اياها فقبل صلى الله عليه وسلم ورجع من عام هذا في الطريق انزل الله جل وعلا عليه سوره الفتح ثم العام الذي بعده في السنه السابعه خرج صلى الله عليه وسلم محرما من المدينه فالعمره الاولى لم تتم احرم في الاولى في ذي القعده والثانيه كذلك في ذي القعده خرج صلى الله عليه وسلم الى مكه فدخلها فلما دخلها خرج القرشيون إلى جبل أحد جبال مكة وهم يقولون سيأتيكم محمد وأصحابه وقد أوهنتهم حمى يثرب الجبل الذي جلس عليه القرشيون شمال شمال البيت ومعلوم أن الركنين اليمانيين سميت يمانيين لأنها جاءت اليمن جاءت الجنوب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإضطباع وهو إخراج الكتف الأيمن وأمرهم أن يرملوا يسرعوا المشي المتقارب في الاشواط الثلاثه الاولى حتى يرد على القرشيين قولهم ان الصحابه اذهبتهم او هلكتهم حمى يفرد عندما يسر الصحابه جهه الركن اليماني ما بين الركن اليماني والحجر يصبحون في منأى عن ماذا عن ابصار قريش ما يرونه اذا ما في داعي لماذا ما في داعي للرمل فكان يمشي المشي عادية فاذا بداوا مع للحجر بداوا يسرعون لما تراهم قريش فعل صلى الله عليه وسلم هذا أي في عمرة القضاء ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام فتح مكة بعد أن فتح مكة توجه إلى حنين والطائف فلما فرغ من الطائف معلوم أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من هوازن في حنين حاصر الطائف واشتد الحصار دون أن يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يدخلها فشاور أحد الناس اظن اسمه نوفل، فقال له يا رسول الله انهم كثعلب في جحر ان تركته لم يؤذيك وان اقمت عليه مساله فقبل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحه وتركهم، ورجع الى الجعران في طريق الطائف الى مكه وفي الجعران قبل ان يقسم الغنائم او بعدها جعلها مناخ له أحرم صلى الله عليه وسلم بالليل ودخل مكة ليلا فاعتمر ثم رجع من ليلته إلى الجعران على هذا قال بعض المالكيه إن الجعران أفضل حل على وجه الأرض الحلاء الجعرانة أفضل حل على وجه الأرض الذي جعلهم يقولون هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام كل عمرته أو حجه أحرم من حرم والمدينة حرم كما هو معلوم فأحرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة وهي حرم ولم يحرم صلى الله عليه وسلم أبدا من حل وإنما أحرم من حل واحد هو الجعر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها قال بعضهم إن أفضل حل على وجه الأرض وقال بعضهم هذا شيء قدري لا علاقة له بأحكام فقهية والله أعلم هذه العمرة كم؟ ثلاثة العمرة الرابعة كانت في حجة الوداع قرن صلى الله عليه وسلم ما بين الحج والعمره ساق الهدي معه واحرم من ذي القعده احرم في شهر القعده لكنه دخل مكه بالطبع في شهر الحج حجه الوداع هي الحجه التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم الحجه الوحيده في الاسلام ولم ينقلها الحج قبل الهجره او لم يحج أو قبل البعث ولم يحج هذا كله غير مقول وغير محفوظ ولم ينقل فيه شيء حجه الوداع احرم من ذي الحليفة وساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه حتى اتى وكانت زاملته الزمل هو وابو بكر مشتركان فاناخ المطايا وجلس صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر زوجته أسماء. اسماء ثم ان ابا بكر اسند الراحله الى غلام له فلما جاء تاخر الغلام فجاء ابو بكر يسال الغلام اين الراحله؟ قال اضعتها فاخذ ابو بكر يضربه ويقول بعير واحد وتضيعه يعني أنا ما كلفتك شيء كثير ما أعطيتك بعير كثير ترعاه هي بعير واحد ضيعته فأخذ يضربه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وينظر إليه ويقول انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه وهو محرم انظروا إلى هذا الرجل وهو يتبسم يضرب غلامه وهو محرم قال أبو داود في متن الباب باب تأديب المحرم غلامه الذي يعنينا أن هذا وقع في الطريق حتى وصل صلى الله عليه وسلم الى مكه، فبدأ بالبيت، بدأ بالحجر فاستلمه وقبله، في روايه ابن عباس انه سجد عليه، ثم جعل الكعبه عن يساره وطاف سبعا. هنا رمل صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد حاجه للرمل، لان مكه فتحت. رمل صلى الله عليه وسلم الثلاثه الاشواط حتى بين الركنين، حتى بين الركنين، فاصبحت ماذا؟ أصبحت سنة الرمل الثلاثة الأشواط حتى بين الركنين اللتان كان قد تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرمل بينهما في عمرة القضاء كما بين لكنه حجة الوداع رمل صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم مشى أربعا لتبقى سنة ثم أتى مقام إبراهيم وتل الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين قرأ فيهما ايها والكافرون والإخلاص ثم رجع إلى الحجر واستلمه ثم توجه إلى الصفا فلما أقبل على الصفا ترى الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدوا بما بدأ الله وقال أبدأ بما بدأ الله به ولم يقولها عليه الصلاة والسلام كما يفعل الناس اليوم عندما كلما يرقى الصفا ويرقى المروة يقولها ثم نزل عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى ما بين العلمين الأخضرين اليوم اللذين عليهما علمان أخضران كان آنذاك حصبا من الأرض فأخذ يشد في ويسرع في مشيه ويقول: لا يقطع الأبطح إلا شدًا أي بقوة، قال الراوي: فأرى ركبتيه تدوران في إزاره صلوات الله وسلامه عليه، ثم رقى المروة، فعل على الصفا أنه استقبل البيت، ووحد الله وكبره ودعا وهلل يرفع يديه ثلاثًا، وفعل على المروة ما فعل على الصفا ثم أتم سعيه، ولم يحلق رأسه لأنه قد سقى في اليوم الثامن توجه إلى منى مكث فيها اليوم صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الفجر ذهب إلى عرفة لما توجه إلى عرفة ضربت له القبة بنمرة قرية شرقي عرفات فأنام فأنا فيها ارتاح قليلا حتى زالت الشمس لما زالت الشمس ركب القصوى وتقدم حتى أتى بطن حرنة وليس من عرفة ليس بحرم وإن كان برزخ ما بين المشعر وما بين الحرم ما بين الحرم يعني ما بين مكة فوقف فيه وخطب الناس خطبته العظيمه وقال فيها لعني لا القاكم بعد عامي هذا فعرفت بحجه الوداع ثم تقدم حتى اتى الموقف وجعل بطن, جعل بطن ناقته الى يمين الصخرات ووقف يدعو رافعا يديه حتى غابت الشمس ثم اردف اسامه بن زيد خلفه حتى ذهب الى مزدلفه في الطريق توقف ونزل في احد الشعاب وبال وتوضا وضوءا خفيفا فلما ركب الناقه قال له وقد امسوا قال له اسامه الصلاه يا رسول الله قال الصلاه في روايه المصلى امامك اي في مزدلفه اتى مزدلفه صلى المغرب والعشاء جمع تاخير لانه دخلها في وقت صلاه العشاء ثم اضطجع حتى اذن الفجر فصلى الفجر في اول وقته ثم بعد ذلك اتى المشعر الحرام الذي مبني عليه المسجد اليوم فوقف عنده وذكر الله ثم قبل ان تشرق الشمس أنزل أسامة وأردف الفضل بن عباس أنزل أسامة وخرج يجري مع سباق قريش وأردف ابن عمه الفضل بن عباس وكان شابا حسن الشعر وسيما وهو الطريق إلى جاء رأى ضع حريم نساء ركز يجري فأخذ الفضل ينظر إليهم فش... فأمال شقه صلى الله عليه وسلم إلى الشق الثاني فكأنه رأى نساء أخريات فأمال النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مرة أخرى حتى أتى صلى الله عليه وسلم مينا، أتى الجمرة ولم يبدأ بشيء قبلها فرماها وهو على ناقته بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ثم أتى الحلاق وكان اسمه معمر بن عبد الله فقال له قد أمكنك الله من شحمة أذن نبيه ومعك الموسى فحرق رأسه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ذهب إلى المنحر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بيده وقلنا مرارا إن هناك أشياء تدل على ما هو قادم نحر ثلاثا وستين وتوقف وعمره صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين فنحر 63 والابل معقوله يدها اليسرى فتسابقت تقدم نياقها اليه صلوات الله وسلامه عليه بعد ان تم نحرها اعطى عليا ان يكمل عنه فاكمل عنه علي ما تبقى وكانت 100 ناقه قدمها صلى الله عليه وسلم نحرا ثم جاءتهم امراه من خثعم قبيله الى الان موجوده لهم مواطن واماكن في جنوب البلاد في الطريق ما بين الطائف الى حتى يعني يوجد علامة عليه هذه المرأة كانت جميلة جدا جاءت تسأله تسأله عن أن أبيها رجل كبير أراد فرض الحج وهو لا يستطيع قالت أحج عنه؟ قال نعم فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه كما في حديث ابن عباس فأمال النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولم ينزله من راحية ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشه هنا نقول قلنا مرارا إن من أراد أن يسوس الناس لا بد أن ينظر إلى الأشياء بعينه عين شرع وعين قدر عين شرع وعين قدر كما ساسهم صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير باتباعه ما المقصود بعين الشرع وعين قدر هذا الفضل شاب أعزب وسيم فكونه ينظر للنساء أمر محرم لكنه أقرب إلى طبيعة الشباب هذا القدر والمحرم الشرع فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه وأمال وجهه هذا نظرة للأمر بعين الشر أما عين القدر فوصلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا شاب وأعزب والفتاة جميلة فلم ينزله من الناقة ولم يعنف ولم يسكه ولم يشتمه مراعاةً لوضعه وحالته وعمره رضي الله عنه وأرضاه هذه الأمور إذا أراد الإنسان أن يسوس الناس ينظر لكل أمر ولذلك جاء في الإسلام التفريق ما بين كبر الغني وكبر الفقير لأن الغني عندما يتكبر له وجه وإن كان حراما لأنه ذو مال، لكن الفقير على أي شيء يتكبر؟ وكذلك الزنا محرم على الجميع، لكن الزنا من الكبير في السن ليس الزي كالزنا من الصغير، قال صلى الله عليه وسلم: أشيمط زان وعاء مستكبر، فقير يتكبر وملك كذاب، لماذا الملك يكره منه الكذب؟ لأنه ما يحتاج منه ما في أحد يخاف منه عشان يكذب لكن عندما يكذب الخائف له وجه وإن كان حراما فمن أراد أن يسوس الناس يسوسهم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ينظر بعين الشرع وعين القدر نعود إلى هدي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فطيبته بعد أن أحل من إحرامه وتوجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة والصواب أنه طاف طواف الإفاضة وهو راكب على بعيد ثم أتى لم يسعى طبعا لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا فرجع إلى مكة فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وورد أنه صلى كذلك في مكة وحاول بعض العلماء الجمع بينهم لما رجع إلى مكة اليوم الحادي عشر يسمى في عرف الفقهاء يوم القرن. يعني لأن ما في تعجل ولا في ذهاب ولا في إياب ما في إلا الرن فيسمى يوم القر فما كان صلى الله عليه وسلم فيه ثم في اليوم الثاني عشر أذن لمن أراد أن يتعجل أما هو صلى الله عليه وسلم بقي إلى اليوم الثالث عشر وقال في اليوم الثاني عشر إِنَّا نَازِلُونَ غَدًا فِي خَيْفِ بَنِي كنان خَيْف بَنِي كنان الخيف في اللغة الجبل ما قرب منه إلى الأرض فلم يصل إلى الوادي وليس من أعلى الجبل يسمى خيف ولذلك يسمى المسجد الذي في منى يصلي فيه الناس المسجد الرسمي يصلي يسمى مسجد ماذا؟ مسجد الخيف لأنه ليس في الوادي ولا في أعلى الجبل وإنما في منحدر الجبل يسمى خيف ويسمى في عرف الناس اليوم المكان الذي يكثر فيه النخر والعيون بعضهم يسميه خيفا لكن نتكلم الآن عن الوضع الشرعي قال عليه الصلاة والسلام إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة خيف بني كنانة هو المكان الذي اجتمعت فيه قريش وتعاهدت على أن تحصر بني هاشم بالشعر فلما نزل صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر رمى الجمرات الثلاث ولم يصلي الظهر والعصر في منى وأتى خيف بني كنانة وهو ما يسمى المعابد أهل فنزل فيه صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر الرباعي حتى قبل السحر بقليل نزل إليك فطاف بالبيت طواف الوداع ثم صلى بالناس صلاة الفجر ثم قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد يكبر على كل شرف من الأرض حتى رأى معالمها فقال آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ودخلها صلى الله عليه وسلم بعد أن نام في أبار علي في مسجد المعرس مكد فيه صلى الله عليه وسلم بات فيه في مسجد الميقات اليوم، ثم لما اصبح دخل صلى الله عليه وسلم المدينه نهارا وكان لا يدخلها ليلا صلوات الله وسلامه عليه. غزوات قال المؤلف رحمه الله: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوه، هذا هو المشهور، قاله محمد بن اسحاق وابو معشر وموسى بن عقبه وغيرهم، وقيل غزى 27 والبعوث والسرايا 50 او نحوها. ولم يقاتل إلا في تسع بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حول غزواته صلى الله عليه وسلم ونحن إن شاء الله تعالى نعلم أن الحديث عن الغزوات حديث طويل كما أنه في نفس الوقت مشهور لا يكاد يجهله أحد على الأقل إلماما عاما ولذلك سنتحدث إجمالا عن غزواته صلى الله عليه وسلم ثم نتكلم تعليقا علميا ومعرفيا وعقديا عليها نبدأ أولا بذكرها إجمالا ثم نترك التعليق إلى بعد ذكر ذلك الإجمال فنقول والله المستعان وعليه البلاغ الله جل وعلا أذن بالجهاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير والجهاد في دين الله جل وعلا بمنزلة عالية قال صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ولما أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم لأصحابه فضيلة العشر الأول من ذي الحجة قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر فقال الصحابة لما استقر في قلوبهم من فضل الجهاد قالوا مجيبين له ولا الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله ثم استثنى فقال إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فهذا هذه امور من باب التمهيد للدرس، وإلا لا يكاد يجهل مؤمن فضل الجهاد بضوابطه الشرعيه في سبيل الرب تبارك وتعالى. هذا التقديم نقوله بين يدي ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم، من الناحيه العلميه يرد عليك وانت طالب علم الغزوه والسريه والبعث. يرد عليك الغزوه والسريه والبعث. السريه والبعث غالب المؤرخين يجعلهما بمعنى واحد. فيصبح المعنى العام الغزوه هي الغزوه التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويشارك فيها فاذا كانت المعركه بهذا المناط سميت غزوه اما السريه او البعث فهي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يكون فيها عليه الصلاه والسلام مثل سريه مؤته فانها كانت بقياده زيد بن حارثه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبأس السرية سميت سرية لأنها جرت العاد أنها تبعث في الليل ويقال فلان اي مضى في الليل فيقال لها سرية لأن الغالب أن ينظى أمرها ليلا أما البعث فقد قلنا إن أكثر المؤرخين على أنه بمنزلة السرية لكن بعضا منهم يقول إن البعث هو المجموعة من الجند التي يبعثها صاحب السرية ويصبح البعث منفك نسبيا عن السرية عند بعض العلماء لكن عند جمهورهم على أن السرية والبعث بمقام واحد. أول الغزوات بدر وتنقسم إلى ثلاثة اقسام بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد بدر الصغرى هذا رجل يقال له كرز أغار على صرح المدينة فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدر ثم فر هذا كله قبل معركه بدر وتسمى هذه معركه بدر الصغر اما بدر التي نزل فيها القران والمعركه الشهيره في رمضان عند المسلمين فهذه كانت في السابع عشر من رمضان وأصلها كما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان عيرا لقريش قافله عائده من الشام فقال لاصحابه لعل الله ينفذكموها يعني يمنحكم اياها فهبوا لها فلم يدركوها فقال الله جل وعلا واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم احدى الطائفتين هنا ليست احدى الحسنيين احدى الحسنيين النصر او الشهاده اما احدى الطائفتين اما العير واما النصر اما العير عير قريش واما النصر قال الله جل وعلا واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان استشار اصحاب قال انضوا فان الله وعدني احدى الطائفتين اي وعدني اما ان تدركوا العير واما ان تقابلوا قريشا فتنتصروا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم مع بدر كما هو معروف وكانت الغلبه للمسلمين واستشهد منهم 14 صحابيا جليلا شهيدا ووقف النبي عليه الصلاه والسلام واثنى على اهل بدر وهذا كله سياتي بالتعليق لكن انا اتكلم الان عن الغزوات هذه بدر بدر الكبر والتي قال الله فيها ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذنه بعد بدر جمعت قريش امرها فكان في السنة الثالثة غزوة أحد بقيادة أبي سفيان وأحد الجبل المعروف في شمال المدينة وسمي أحد بتفرده عن بقايا الجبال وهو جبل قال في صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه وارتقى عليه عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فارتج فرحا فقال عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان الذي يعنينا عنده في ساحته كانت معركة أحد وكانت الغلبة كما هو معلوم أول الأمر للمسلمين ثم إن الرماه عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم فانقلب الوضع وتغير الحال وجال خالد ب من معه من القرشيين فأصبح الأمر لهم واستشهد من المسلمين آنذاك سبعون رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم كانت غزوة بني النظير وهم قوم من اليهود كانوا في يسكنون المدينة كان منهم بعض التآمر ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم في دية رجلين فلم يساعداه وتآمر على قتله فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ثم بعد ذلك كانت غزوة الأحزاب ومن اسمها يظهر أن قريشا وغطفان ومن حالفهم حاصروا المدينة في القصة المعروفة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام مشورة سلمان الفارسي وحفر الخندق فاختصم الناس في سلمان قال المهاجرون منا وقال الأنصار سلمان منا وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت هذه غزوة الخندق ثم بعد ذلك لما رجع المشركون من غزوه الخندق بعد ان ردهم الله انكسر المشركون معنويا فقال صلى الله عليه وسلم الان نغزوهم ولا يغزونا فوقع الامر كما قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك كانت مسيره النبي صلى الله عليه وسلم للعمره في العام السادس فاصطلح مع القرشيين المصطلح الذي تم تاريخيا وعرف في كتب السيره بصلح الحديبيه واتفق الطرفان على ان لا يكون قتال عشر سنين بعد هذا الصلح لما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غزى خيبر في نفس العام وتوجه إلى خيبر وقاتل فيها وأظهر علي رضي الله عنه بلاء معروفا ووسر من الأسر صفية بن تحيي بن أخطب رضي, رضي الله عنها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من خيبر هذا كله في أحداث السنة السالسة. في في السنة الثامنة كان فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استعان به عمرو بن سالم الخزاعي، إذا أنه كان من شروط الصلح، صلح الحديبية أن من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فدخلت بكر في حلف قريش، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن قريشاً أعانت بكراً على خزاعة، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي يستنصر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له نصرت يا عمرو بن سالم، وخرج صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة إلى مكة معه أكثر من عشرة آلاف من أصحابه ثم دخلها عنوة صلوات الله وسلامه عليه والمغفر على رأسه وطاف بالبيت هذا فتح مكة ثم جعل عليها عتب بن وسيد ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى فنين فقاتل هوازن وثقيف وحاصر الطائف لكنه لم يستطع أن يدخلها ثم رجع فقيل لو يرسل الله ادعو على ثقيف فقال اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم فتحققت نبوته عليه الصلاة والسلام ودعوته وهدى الله ثقيف ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام التاسع في رجب من العام التاسع كانت آخر الغزوات غزوة تبوك، خرج صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي سمي بالقرآن بجيش العسرة، خرج عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وهي عن المدينة اليوم 700 كيلو تقريبا في حمارة القيض وقد تآمر عليه المنافقون وخذله أكثرهم فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يجد حربا فأناخ في تبوك قرابة عشرين يوما ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه هذا على وجه الإجمال والعجلة غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم وقد تركنا ما هو مشهور كذا الرقاع وبر المصطلق وغيرهما الذي يعنينا الآن هنا هذا كله ما الدروس والعبر والعرات التي يجدها شارح السيرة في هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أول ذلك أن يعلم أن الله ما أمر بشيء أعظم من توحيده ولا نهى عن شيء أعظم من الإشراك به فما بعث الرسل ولا أنزل في الكتب إلا ليعبد الله وحده دون سواه في بدر قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وقلنا إن إحدى الطائفتين إما العير وإما النصر فلما فر أبو سفيان بالعير ونجأ إذن الأولى ذهبت بقيت الثانية وهي ماذا؟ وهي النصر فهو عليه الصلاة والسلام أتى بدرا وهو يعلم أنه منصور لا محالة، لأن الله وعده وهو أخبر الناس بذلك ومع ذلك وقف صلى الله عليه وسلم ليلة بدر في العريش رافعا يديه يدعو ويتضرع إلى الله ويسأله جل وعلا ويحمد الله بمحامد عظيمة واقفا يدعو حتى قرب الصبح وهو يعلم أنه منصور لكنه فعل ذلك ليحقق التوحيد على اكمل وجه والتوحيد لا يتحقق اكثر في مظهر اكثر من دعاء من دعاء الله تبارك وتعالى فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح على ربه حتى اشفق عليه ابو بكر فجاءه من الخلف والتزمه وقد صدق سقط رداءه صلى الله عليه وسلم عن كتفيه وهو واقف يتضرع الى ربه ويساله ويدعوه في امر قد اخبره الله جل وعلا من قبل انه كان يسأل الله في أمر قد أخبره الله جل وعلا من قبل أنه كائن فما وقف صلى الله عليه وسلم يدعو إلا ليبين التوحيد للناس وليعلم كل أحد أنه لا يمكن لمخلوق أن يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والعبد لو ترك لحوله أو فصاحته أو ماله أو بلاغته أو أولاده أو عشيرته أو ملكه أو سلطانه إلى هلك فلا ينجي من كل مكروه إلا الله ولا يهب النعم ويعطيها ويمنحها إلا الله فمن استعان بالله جل وعلا وفق وقد تجد الرجل من الفصاحة والبلاغة والدعوة بمكان فيدعو وتجد من أمامه لا يتأثر لماذا؟ لأن الله لم يكتب لذلك المتلقي التأثر قال الله جل وعلا حكاية عن نوح بعد أن أخلص لقومه ودعاهم وبيّن لهم معالم الهدى قال ولا ينفعكم نصحي إن أراد الله أن يهويكم مهما بذلت معكم من جهد فلن ينفع إن كان الله جل وعلا لم يرد لكم الهدايه فاسأل الله تبارك وتعالى من فضله وآل الله جل وعلا من التضرع والمسكنة ما يحب يعطيك الله جل وعلا ما تحب من خير الدنيا والآخرة هذا ما يتعلق ببدر في المقام الأول نجم عن بدر أنها أول معركة في الإسلام هذه المعركة بعدها كان الصحابة على ثلاثة أقسام. قسم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم تتبع فلول قريش، وقسم جمع الغنائم، ولم يكن يوم ذاك غنائم من قبل، يمضون بها على السنة الأولى، فاختصموا بالغنائم. يمضون بها على السنة الأولى، فاختصموا بالغنائم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال، ولم يأتي جواب. قال الله تأديبا لهم: قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي احرصوا على جمع الكلمة، ليس المقام أن تختصموا من أجل غنائم، المهم أن تتآلف قلوبكم، أن يتوحد رأيك رأيكم، أن تجتمع كلمتكم، ثم بعد أربعين آية بنفس السورة قال الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله سوى للرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية، بين جل وعلا كيفية تقسيم الغنائم. ثم اختلفوا في الأسراء فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصديق والفاروق فالصديق اشار عليه بقبول الفديه والفاروق اشار عليه بالقتل فقال صلى الله عليه وسلم عن الصديق شبهه بابراهيم عندما قال عليه الصلاه والسلام اي ابراهيم قال ربي انهن ارضن كثيرا من الناس اي الاصنام فمن تبعني فانه مني ومن عصاني لم يدعو عليهم قال فانك غفور رحيم وخرج منها وشبه الفاروق بنوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يريدوا إلا فاجرا كفارا ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الصديق وقبل الاسراف. فجاء القرآن العاتب وستكلم عن معاتبة القرآن في بدر بعد أحد أما أحد فهي قُلْنَا إن الصحابة رضي الله عنهم الذي عبد الله بن جبير ومن معه من الرماء طائبة من الرُّمَاةِ خالفوا أمر قائدهم ونزلوا إلى أرض المعركة يجمعون الغنائم كانت فرصة لخالفهم لا يهلك الناس مثل المعاصي ولا ينجي مثل الطاعات وهذه اكبر دليل على ذلك كله لما عصى الرماه النبي صلى الله عليه وسلم معصيه واحده كانت سببا في هزيمه جيش باكمله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بين الله وبين احد من خلقه نسب مقاليد التوفيق مقرونه بالطاعات ومقاليد الخيبه والحسرات مقرونه بالمعاصي والله يقول ولقد صدقكم الله وعده اذ إل تحسونهم, تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين هذا الاسلوب القراني لماذا جاء رقيق لانهم منهزمين فما جمع الله لهم, سي... جمع الله لهم أمرين الهزيمة من الاشراك من أهل الكفر وتأديب القرآن القاسي جاء تأديب القرآن لين لأنهم منهزمين قال الله ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أما في بدر التي أرجأت الكلام عنها فإنهم لما اختلفوا في الأسرى ولم يأخذوا بالرأي الأصب وهو قتل الأسارى قال الله تبارك وتعالى عنهم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى أن قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فالعتاب في بدر كان أقسى من العتاب في أحد لأنهم كانوا في بدر المنتصرين يتقبلوا العتاب القاسي أما في أحد فكانوا منكسرين فما أرد الله جل وعلا أن يجمع عليهم عتابا قاسيا مع هزيمة أهل الإشراء هذا ما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة في غزوة أُحد وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل لما زعم ذلك عمرو بن قمي أخزاه الله فلما أشيع أصاب المسلمين نوع من الإثباط أو من التحبيط أو ما أشبه ذلك عام نفسي فقال الله جل وعلا ليولياء الصالحين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِنْ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكلين ما ربط الله جل وعلا عبادته قد بحياته أوامر الله تنفذ مات النبي أو بكر وجد الامام او لم يوجد وجد القائد المسلم او لم يوجد اوامر الله وعبادته وطاعته وشكره والاذعان لو تبارك وتعالى داب المؤمن في كل زمان ومكان وهذا الدين الذي هو من عند الله اجل واعظم من ان يعلق بحياه احد ولو اريد لهذا الدين ان يعلق بحياه احد لعلق بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله يقول بالصحابه الذين هم خير جيل وامثل رعيل، قال لهم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل على اعقابكم، اي ان الرسل من قبله ماتوا، فلم يتغير شيء، وهو صلى الله عليه وسلم وان كان هو هو عند ربه بالمنزله العاليه والمقام الرفيع، لكن اوامر الله ليس معلقا تنفيذها بحياه احد كائنا من كان، ثم ان هؤلاء الرسل تركوا مبادئ تركوا قيم ومن أعظم أخطائنا في الصحوة أن نعلق الناس بالدعاء أو بالعلماء أو بالقادة أو بالمجاهدين أو بما إلى ذلك هذا من أعظم أخطائنا في التربية الإنسان يعلق بالمبادئ يعلق بالقيم لأن هذا الذي تفتن به اليوم لا يؤمن عليه الفتنة أن هو نفسه يترك الدين ويرجع ينتكس او يموت او يتغير فلا تتعلق بمخلوق كائنا من كان خذ من الناس من العلماء من الدعاء ممن تحب خذ منهم القيم والمبادئ التي عاشوا من اجلها اما هم لا تتعلق بهم وما يحصل عند موت زعيم او ما يشبه ذلك من هلاك الناس وضياعهم وبكائهم هذا كله ان يبكي الانسان على شخص يحبه لا باس فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على موت ابراهيم لكن لا يعتقد احدا ان الدين سيتبدل او يتغير لان فلانا مات او عالما ربانيا هلك الدين أعظم من أن يعلقه الله بحياة أحد كائنا من كان هذا ما كان يوم أحد في يوم الخندق أراد الله أن يبين أن مع العسر يسرا وأن آخر الليل فجرا ففي عز ما كان المشيخون سيطرين محيطين بالمدينة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالرأي والإنسان مهما بلغ عقله ورأيه وفضله يحتاج إلى أن يستشير الناس وما استكبر صلى الله عليه وسلم ان يستشير اصحابه واخذ براي سلمات وقال اننا كنا في بلاد فارس نصنع كذا وكذا فلا ياتي انسان ويقول تشبه بالكفار تشبه في, في المسائل التي تكون رمزا لهم تكون عنوانا على كفرهم هذا لا يجوز اما حضارات الامم هذه مفتوحه لا يجوز لأحد إن, أن يقيدها فقد كان الفرس يصنعون هذا في حروبهم فما امتنع صلى الله عليه وسلم أن يصنعه في حروبه إذا كان هذا يقيه غائلة الأعداء وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وعنده مسلم قال كنت أريد أن أنهى أمتي عن الغيلة حتى علمت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرانها شيئا والغيلة أن ترضع المرأة ابنها وهي حامل على إحدى التفسيرين لها وهو المشهور ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما علم أن فارس والروم وهم مجوس ونصارى يسمعون هذا الصنيع قبل به صلى الله عليه وسلم لأن هذه حضارة مشتركة يأخذ الناس بها كلهم ليست وقفاً وقفةً على أمة دون أمة إنما المحذور ما كان شعاراً ليهود أو كان شعاراً لمجوس أو كان شعاراً لنصارى يتعلق بدينهم وشعائرهم هذا الذي فيه الموالاة والبراء ولا يجوز لأحد أن يحاكيهم فيه أبداً حفاظاً على شعيرة الدين نعود إلى هذا الأمر في ذروة هذا كله ينزل صلى الله عليه وسلم فيضرب صخره فيقول الله اكبر الان هو محاصر الله اكبر اعطيت مفاتيح فاس والله انني لا ارى قصر المدائن الابيض من مكانها ثم يضرب ضربة ثانية ويقول الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام والله انني لا ارى قصور هرقل او كلمه نحو من مكانها ثم ضرب الثالثه وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن والله انني لا ارى قصر صنعاء الابيض من مكانها ففي عز ما هو فيه يبشر الصحابة يبين لهم أن اليأس لا يدب إليه ثم انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كله وهو لم يدرك ولا واحدة منها لم تفتح فارس ولا بلاد الروم ولا اليمن في حياته صلى الله عليه وسلم فتحت بعد حياته لماذا؟ لأن ليس شرطا أن تفتح في حياته وإما نرينك بعض الذي وعدناهم أو نتوفينك الآية لا أحفظ باقيها لكن المقصود أن الآية تقع في حياته وتقع بعد وفاته، فالدين ليس معلقا باحد، والقائد الموفق من يبذل من يبذل الفأل الحسن والعزيمة في نفوس اصحابه، هذه المعركة كانت اختبارا للناس وتصفية لهم، المنافقون قالوا: محمد يعيدنا بكذا وكذا، واحدنا لا يقدر ان يقضي حاجته، قال الله عنهم ولما رأى الذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً قال على أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا ما يتعلق بمعركة الأحزاب أما في معركة الحديبية فإنه خرج صلى الله عليه وسلم كما قلنا في العمرة والحج خرج حتى وصل إلى مكة قبين مكة بركة الناقة فقال من معه خلأت القصواء قال والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم فهم انه لن يصل الى البيت وقال ان قريشا لا تسالني اليوم خطه يعظمون فيها البيت الا اعطيتهم اياه هنا قال الحافظ ابن حجر وهذا من فرائد العلم الحق قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استنباط والعلماء يختلفون هذا النص قال عليه الصلاه والسلام خلأت القصواء قراه كثير من العلماء لكن الفهم يتفاوت من عالم الى عالم في استنباط الفوائد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا من دلائل قدرته العلميه، قال انه لا يلزم من التشبه بين امرين التشبه من كل وجه فان النبي عليه الصلاه والسلام شبه حبس ناقته بحبس الفيل. مع ان حبس الفيل اصحاب الفيل كانوا على باطل محض وصاحب الناقه صلى الله عليه وسلم كان على حق المحر لكن المقصود هنا بالشبه المقصود شيء واحد وهو حفظ الله جل وعلا لبيته وليس المقصود تشبيه صاحب الناقه صلى الله عليه وسلم بصاحب الفيل ابرهه فبينهما من البون والفرق ما لا يكاد يخفى على احد هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له المقصود من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام رجع بعد امور واحداث علقنا عليها من خرج في نفس العام الى خيبر وقد كان يقطنها اليوم فأقبل على, يهود فج... على خيبر فجرا فخرج الناس معهم المساحي يزارعون فلما رأى المساحي بأجدهم تفائل وقال الله أكبر خربت خيبر إننا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزل هنا حصلت أمور بعض الحصون كثرت على الصحابة أو عزت على الصحابة أو غلبت على الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لأن الراية غدا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فاستشرب الناس ويبيتون ليلتهم كلهم يريد ان يكون هو فلما اصبح اعطاها علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا من مناقب علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فتحت خيبر وبعد بعد ذلك اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيي بن اخيه فوجد فيها ها هنا في خدها اثر ضربه اثر ضربه في خد صفيه فسالها عنها فقال هي كانت قبله تحت رجل آخر فقالت له إنني قصصت رؤيا على زوجي فصفعني ثم سكت أخبرته بعد ذلك، سألها بعد ذلك سألها بعد ذلك فاخبرته قالت رأيت الهلال ينزل فيقع في حجري فقصصتها على زوجي فضربني وقال فتزوجين هذا الملك الذي في المدينة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت أثر الضربة فيها حتى تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ما كان من غزوة خيبر وقد حاول الله. اليهود سموا عليه الصلاه والسلام فنجاه الله تبارك وتعالى واخبرته الذراع ذراع الشاه اخبرته انها مسمومه فلفظ ما اكل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من معجزاته عليه الصلاه والسلام. ثم بعد بعد خيبر كان فتح مكه في العام الثامن من الهجره، خرج عليه الصلاه والسلام لما استنصر به عمرو بن سالم حتى اتى مكة واناخ في في تلك الفترة اسلم بعض القرشيين على راسهم ابو سفيان بن حرب وكان ابو سفيان رجل يحب الفخر والعباس كان الوسيط بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ابي سفيان والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وله دالة على رسوله فقال يا نبي الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فدخل صلى الله عليه وسلم مكة وقد أخرج منها قبل ثماني ثماني سنوات وعلى رأسه المغفر على رأسه ثم قيل له وهو ينزع المغفر إن فلانا أحد خصومه متعلق بأستار الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه وهذا قد كان منه وقد كان منه كثير الأذى لرسولنا صلى الله عليه وسلم ثم طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت ومعه المحجن وهو يشير إلى ويقول فقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا الذي يعنينا هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان متأطئا رأسه معظما لربه يعرف فضل الله جل وعلا عليه ولم يكن يخرج منه عليه الصلاة والسلام ولا مثقال ذرة من أمارات الكبر ولا علاماته لأنه يعرف أن الله هو الذي مكنه واظهره على عدوه ولذلك كان يقول دائما لا إله إلا الله وحده عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وطاف بالبيت ثم أمر بالأصنام أن تخرج من البيت فكان من الأصنام التي أخرجت صورة لإبراهيم عليه السلام طبعا رسمة لم يكن هناك تصوير رسمة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام الأزلام أعوات استقسم بها قريش فيها قف يعني لا سلب ولا إيجاب وفيها نعم وفيها لا فإذا خرجوا أو سافروا أمرا يأتون لهذه الأزلام يستقسمون بها فالقرشيون حتى يثبتون مذهبهم رسموا صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام فلما نظر فيها صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا ما استقسم بها قد وقد قلنا مرارا في دروسنا إنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت أحدا من الأنبياء بأنه شيخه. شيخ لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نعت أحدا من الأنبياء بأنه شيخه إلا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقد كان أبا لنبينا عليه الصلاة والسلام قال قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا ما استقسم ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وكبر في نواحيها وصلى ركعتين وهو خارج وهو ما أخذ بعرضه الباب أنزل الله جل وعلا عليه قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأعطى مفاتيح الكعبة لبني شيف وقال خذوا خالدة كالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى حنين جهة الطائف لما خرج إلى حنين مروا على شجرة كان القرشيون وأهل الجاهلية يعبدونها فيها أمور تعلق فيها أصنامهم وآلهتهم وما كانوا يتعلقون به فقال من معه ممن هو حديث عهد بإسلام يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله ثم أتى حنين صلى الله عليه وسلم وغلب المسلمون في الأول ثم أخذ أبو سفيان بن الحارث والقلوب بين يدي الله يقلبها كيف يشاء أبو سفيان بن الحارث كان طوال دهره يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه فالحارث احد اعمام النبي صلى الله عليه وسلم من ابناء عبد المطلب وسياتي الحديث ان شاء الله في الدرس القادم عن اعمام الرسول. المهم ان ابا سفيان هذا هو الذي قال له حسان رضي الله تعالى عنه: اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. اخذ بزمام ناقه النبي عليه الصلاه والسلام والرسول واقف على ناقته ويقول: انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. ثم نادى يا اصحاب السمره يا اصحاب الشجره حتى اجتمعوا رضي الله عنهم وارضاهم ونصر الله جل وعلا جنده والمؤمنين الذين معه. حاصر النبي عليه الصلاه والسلام الطائف استعصت عليه فقفل راجعا بعد ان استشار بعض الناس ثم قال اللهم اهد ثقيفا وات بهم ورجع صلى الله عليه وسلم الى المدينه. في العام التاسع من شهن رجب خرج صلى الله عليه وسلم الى تبوك. وكان الاصل في غزواته انه اذا اراد ان يخرج لا يبين الوجهه الا تبوك لبعد المشقه وشده الحر وحاجه الناس اظهر صلى الله عليه وسلم وجهته ودعا الناس واستنفرهم الى المعونه فيها فكان لعثمان رضي الله تعالى عنه اليد الطولى وقصب الصف رضي الله تعالى عنه وارضاه فجهز اكثر جيش العسره رضي الله عنه وارضاه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم تخلف ثلاثه مراره بن الربيع وهلال بن اميه وكعب بن مالك وتخلف المنافقون ثم لم يجد صلى الله عليه وسلم قتالا ولا حربا اناخ في تبوك ما شاء الله له ان ينيخ ثم رجع الى المدينه وجاءت قصه توبه الله على الثلاثه الذين خلفوا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعضاً من مما يشير إلى غزواته صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى من كان يكتب له عليه الصلاة والسلام هذا يسوقنا إلى مسألة مهمة وهي أن الله جل وعلا بعث نبيه أمياً لا يقرأ ولا يكتب وقد عاش عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب أربعين عاماً قبل النبوة وهذا لحكمة أرادها الله حتى لا يأتي أحد ويقول إن هذا النبي حصل على ما حصل عليه مما يقوله من القرآن بمعرفته بأخبار الأمم السابقة وهذا أكد القرآن عليه كثيرا قال الله جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقال الله جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ناهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال الله جل وعلا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله من أن يقرأ ويكتب, ويكتب قبل النبوة حتى لا يتسلط أحد عليه ويكون عذرًا لأحد ممن يعترض على دينه في أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيد القراءة قال الله عنهم أي أهل قريش أنهم قالوا عنه في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا أي طلب من غيره أن يكتبها له اكتبها أي طلب من غيره أن يكتبها له فرد الله جل وعلا عليهم ذلك كله كما هو ظاهر في القرآن فلما كان الله قد حفظ نبيه من هذا جعل له كتبه والإنسان الشيء الذي لا يحسنه يكله إلى غيره وليس هذا بنقص فيه وليس هذا بنقص فيه بل هذا من مقومات كمال الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رأس الملة وإمام الأمة وهو يقود الناس شرع الله جل وعلا وأن يتخذ كتبه يعينونه على أمره عليه الصلاة والسلام فيكتبون الوحي الذي ينزل من السماء ويكتبون كتبه التي يبعثها إلى غيرهم ويكتبون بعض الأحكام التي وجدت عندهم كما في كتاب عمرو بن حزم هذا كله قام به ثله من الصحابه لان العرب كانت امه في الغالب امه اميه لا تكتب ولا تحسب فالذين كانوا يكتبون كانوا قليلا منهم الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا كتبا وكان هناك بعض الصحابة جمع المزيتين، كان خطيبا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان كاتبا كما هو شأن ثابت ابن قيس وكان من هؤلاء الكتب من هو متميز كما يوجد في الطلاب او في الوزراء او في المساندين لاي حاكم قوم مميزون، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه اميز الصحابة بالكتابة وتعلم لغة يهود وهو الذي طلب منه الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق بعد ذلك ان يجمع القرآن أن يجمع القرآن فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ثلة من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على أن العاقل يتخذ من أسباب العصر الذي يعيش فيه ما ينفعه في أموره خاصة تلك التي تتعلق بشؤون الدعوة ذكر المصنف هنا من بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وبدأ بالنجاشي قبل ان نشرع في هذا نقول هذا الطور يسمى طور جديد في الدعوه الى الله هذه المرحله تسمى طور جديد في الدعوه الى الله جل وعلا وهذا الطور وقع بعد صلح الحديبيه كان القرشيون يمثلون الوثنيه في جزيره العرب وكان اليهود يمثلون بطبيعه الحال اليهوديه وكانت القوى الثلاثه التي تحارب الاسلام ثلاثه اليهود وقريش وغطفان فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبيه انكسرت شوكه الوثنيين انكسرت شوكه الوثنيين فتفرغ صلى الله عليه وسلم للدعوه عموما والله يقول عنه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال كافه للناس بشيرا ونذيرا وكان النبي يبعث في قومي خاصة كما يقول صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة فكان هذا كله يتطلب طورا جديدا ومرحلة دعوية والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بهذا الطور من قديم مع الحاجة إليه لكن المسلم العاقل لا يقيم الإسلام في غيره حتى يقيمه في من؟ حتى يقيموا في نفسه فلما شكر صلى الله عليه وسلم وأقام دولة الإسلام وتخلص من خصومه القريبين تفرغ للدعوة إلى الله جل وعلا والعاقل لا يستعد الناس عليه في يوم واحد لا يستعد الناس عليه ولا يكون جبهات متعددة تحاربه لأن هذا أدعى لأن يخسر ويفشل لكن العاقل يؤمن بالمرحلية في حياته يؤمن بالواقع الذي يعيشه فهو عليه الصلاة والسلام لم يخاطب كسرى ولا قيصر ولا قيال اليمن ولا غيرهم حتى كسر شوكة قريش كسر شوكتها بسلح الحديبية على أن يستمر الناس عشر سنين ليس بينهم حرب فلما توقفت الحرب كان هذا هو الفتح العظيم الذي بشر الله به نبيه يوم صرفه من الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا فكان ذلك سببا في أن يتهيأ صلى الله عليه وسلم ليخاطب الآخرين غير جماعته وعشيرته الأقربين الذين أمر أن يبدأ بهم أولا وهم قريش الذي هو منهم صلوات الله وسلامه عليه وهو عليه الصلاة والسلام وهو ي. دعوا إلى الله كما دعا بالسنان كما مر معنا في غزواته دعا باللسان واتخذ الأسباب المشروعة في الدعوة التي توافق عصره آنذاك فلما أخبروه أي الصحابة أن العرب أو الملوك والسلاطين والأمراء لا يقبلون إلا كتابا مختوما لم يعاند وإنما اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام جعل له ثلاثة أسطر محمد رسول الله كما بالبخاري وغيره فجعل كلمة محمد أسفل وكلمة رسول في الوسط وكلمة الله الذي هو رفض الجلالة جعلها في الأعلى فأصبحت الخاتم نقشه محمد أعلى منها رسول وأعلى منها لفظ الجلالة الله فأصبح يقرأ من الأدنى محمد رسول الله فحتى في نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام تأدب مع ربه جل وعلا ولا يوجد أحد تأدب مع ربه تبارك وتعالى كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع متأدبا مع ربه يعرف لله قدرة وهذا واحد من أسباب كثيرة أفاءها الله عليه جعلته أعظم النبيين وأكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه لما عرج به إلى سدرة المنتهى لم يلتفت يمينا ولا شمالا ولم ينظر في أي شيء إلا وفق ما يريه الله فما أراه الله رآه وما لم يريه الله لم يتحرك رك منه جارحه ولذلك زكى الله بصره في القرآن فقال الله في سوره النجم: ما زاغ البصر وما طغى، اي لم يتجاوز حدوده، وكان عليه الصلاه والسلام في كل حاله وآنه متادبا مع ربه جل وعلا، وانت اذا تريد الرفعه فالرفعه لها اسباب من اعظمها الادب مع الله جل وعلا. وما أورث أنبياء الله ورسله الناس شيئا أعظم من أدبهم مع الله قال الله عن خليل إبراهيم وهو يعرف ربه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فلما ذكر المرض نسبه إلى نفسه قال وإذا مرضت فهو يشفين ولم يقل وإذا أمرضني تأدبا مع ربي تبارك وتعالى ثم قال والذي يميتني ثم يحيي كل ذلك من كمال أدبهم مع ربهم جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب في صلاة الجمعة فدخل رجل يشتكي جدب الديار وقلة الأمطار وقال يا رسول الله استسقم لها لنا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يقول اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فتكون السحاب بأمر الله وامطر الناس اسبوعا، ثم في يوم الجمعه المقبله دخل رجل هو او غيره دخل من نفس الباء فقال يا رسول الله يشكو كثره ان السيول قطعت السبل، فرقت الناس، اضرت بالطرق، فقال يا رسول الله كذا وكذا وكذا حصل من اثر السيول. فدع الله ان يمسكها عنا فكان لكمال ادب في المره الاولى قال أغثنا قال اللهم أغثنا في المرة الثانية قال امسكها عنا فلم يقل صلى الله عليه وسلم لربه أمسك عنا رحمتك لأنها يعلم لأنه يعلم أنها رحمة قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وجعل يشير بيديه قال أنس فوالله ما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأدب يغفل عنه كثير من الناس وهو يتادب مع ربه كما حظي به النبيون حظي به الاتقياء عبر التاريخ كله قال الله عن الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض أم أراد بهم ربهم رشدا فلما ذكروا الرشد نسبوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا ولما ذكروا الشر نسبوه إلى غير إلى ما لم يسمى فاعله كما يقال يقول النحويون قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ولم يرسبوه مع الله مع أن الله خالق الخير وخالق وخالق الشر وكذلك الخضر عليه السلام لما ذكر السفينه وعيبها قال كما اخبر الله عنه اما السفينه فكانت مسافين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها اسند العيب الى نفسه وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاراد ربك ان, أن يبدلهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه فلما أراد ذكر الزكاة والرحمة نسبها إلى الرب قال فأراد ربك ولم يقل فأردت ولما ذكر العيب نسبه إلى نفسه قال فأردت أن اعيبها وهذا كله مندرج ضمن أدب رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ربه وهو أعظم ما ينقل عنه ويتأسى به صلوات الله وسلامه عليه نعود إلى فقه الواقع الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه كتب الكتب وبعث بها إلى الملوك والزعماء يدعو إلى الله ويولغ رسالة ربه وهو في كل رسالة يبعثها يختار من يحملها والعاقل تدل على عقله ثلاثة أشياء هديته وكتابه ورسوله هديته ورا كتابه ورسوله بمعنى انه لو اتاك كتاب خطاب من احد او مرسول من احد او هديه من احد فانما الكتاب والهديه والمرسول تدلك على عقل من بعثها تدلك على عقل من بعثها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يختار قوماً معينين من أصحابه وهو يبعثهم إلى الملوك والراسل بما يوافق حالهم أي حال هؤلاء الملوك لان ليس المقصود التجبر والتكبر وانما المقصود ان يدخل الناس في دين الله افواجا فكان ممن بعثهم بعث الى النجاشي والنجاشي لقب يطلق على ملك الحبشه واختلف في النجاشي الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه اليه هل هو النجاشي الذي هاجر اليه المهاجرون الاوائل قال بهذا قول وهل هو غيره قال بهذا قوم آخرون أقصد من العلماء والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه غير النجاشي الأول غير النجاشي الأول كما يدل علي حديث أنس والله تعالى أعلم
0: الأيام النظرة في السيرة العطرة